0: Cuando no hay canción y todo se acabó, tengo ante ti. Capilla Calvario tiene el agrado de invitar a escuchar el siguiente estudio con nuestro pastor, Alberto Álamos. Regresaré a adorar como antes, donde todo es tú, donde todo es tú, Jesús. Estamos entonces en nuestro estudio. Antes recuerden que había un, una tarea, ¿se acuerdan? ¿Cuántos, ¿Cuántos se acuerdan? Que había una tarea eh, pendiente, que era eh, leer eh, Juan capítulo 17, ¿sí? El... el la oración de nuestro Señor Jesucristo. Y el otro era Ajeo, capítulo 2, ¿se acuerdan? Pero <coughs> aquí en Ajeo, capítulo 2, eh, bueno, tiene dos capítulos. Así que yo creo que ustedes, para entender lo que está hablando el capítulo 2, debieron haber leído el capítulo 1, ¿cierto? Sí, era obvio. Porque yo me equivoqué. Era, era el 1. Pero el 2 el también estaba bonito. <risa> eh, <risa> también estaba bonito el 2. Pero... <coughs> Si ustedes se dan cuenta que en Juan capítulo 17 está la oración de Jesucristo, ¿cierto? Jesús orando al Padre Celestial. Pero también ahí uno puede ver algunos mensajes eh, que son aplicables para este día. Primer mensaje que nosotros podemos ver ahí cómo el Señor Jesucristo, con qué autoridad y con qué confianza Él ora a su Padre Celestial, ¿cierto? La primera cosa. Lo segundo que nosotros vemos ahí como enseñanza práctica y aplicación práctica y que nosotros debemos mirar y ver, es que para el Señor Jesucristo la oración era importante, porque era la comunicación con su Padre Celestial. Otro detalle que nosotros miramos y vemos que los discípulos del Señor, quienes estuvieron con el Señor Jesucristo viviendo, conviviendo, más o menos tres años y medio, ¿se acuerdan? Los mismos discípulos del Señor, ellos mirando y viendo lo que Jesús hizo, los milagros que Jesús hizo, Jesús resucitó a Lázaro, Resucitó al hijo de la, de la viuda de Naín, ¿sí? Eh, eh, resucitó a la hija de Jairo. Eh, el Señor Jesucristo dio vista a los ciegos. El Señor Jesucristo sanó a paralíticos. El Señor Jesucristo hizo muchos milagros. Alimentó en una oportunidad 5.000 personas. En otra oportunidad alimentó a 4.000 personas. Los discípulos viendo todo eso, registrando todo eso, siendo testigos oculares, presenciales de todo lo que el Señor Jesucristo eh, hizo entre la gente y entre ellos, cómo el Señor Jesucristo predicaba con autoridad la palabra de Dios, cómo el Señor Jesucristo dio el correcto sentido a la ley, porque Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley, ¿cierto? Jesús dijo, yo he venido a darle el justo sentido a la ley. ¿Oísteis que fue dicho más? Yo os digo, o sea, el Señor Jesucristo está dando el justo sentido a la ley. Por lo tanto, también vemos... Cómo el Señor Jesucristo enseñaba con autoridad y reprendía con autoridad a los fariseos, quienes siempre lo estaban siguiendo para poder captar en él algún error y poder eh, encarar ese error. Los discípulos mirando todo esto, pero qué curioso que los discípulos no le piden al Señor, Señor, enséñanos la técnica para hacer milagro. Señor, ¿cuál es la técnica que tú ocupas para resucitar a los muertos? Señor, ¿cuál es la autoridad que tú tienes, Señor, para reprender y poder tener este conocimiento que tú tienes, Señor. Enséñanos a eso. Los discípulos no le piden eso al Señor. ¿Qué es lo que los discípulos le piden al Señor que les enseñe? Enséñanos a orar. Orar. Por lo tanto, en Juan capítulo 17, vemos como enseñanza principal la importancia que Jesús le da a la oración. Él tiene comunicación directa con su Padre Celestial. Pero también... Si los discípulos le dicen al Señor que le enseñe a orar, es porque los discípulos vieron a Jesucristo que oraba. En una oportunidad del Señor Jesucristo, dice Marcos capítulo 1, versículo 32 al 35, dice ahí textualmente, dice que el Señor Jesucristo cuando se reunía con las multitudes, el Señor no tenía horario de atención. El Señor no ponía un cartelito afuera decía, se tiende de 8 a 6 de la tarde nomás. No decía eso, sino que dice ahí en Marcos capítulo 1, 32 al 35, dice que el Señor ponía todo su sentido y toda su atención hasta la última persona. Hasta la última persona que requería de su, de su consejo, el Señor prestaba toda su atención y todos sus sentidos estaban puestos en esa persona. Por lo tanto, las personas, como querían ellos tener este beneficio de Jesús, entonces las personas, dice la Escritura, que el Señor Jesucristo despedía hasta la última persona. Cuando el Señor Jesucristo despedía hasta la última persona, el Señor no terminaba como nosotros, tal vez terminamos una jornada laboral, diciendo, menos mal, por fin, ya me desocupé, ahora me voy a ir a dormir. Sería lo lógico, pero el Señor Jesucristo se retiraba, ¿a qué dice? A un lugar desierto, y allí oraba. <coughs> Siendo tarde en la noche, siendo aún muy oscuro. Jesús, dice en Marcos capítulo 1, versículo 32 al 35, dice, siendo de madrugada, estando aún, siendo aún muy oscuro, Jesús se levantaba y ¿qué hacía? Oraba. ¿Crees tú entonces que la oración es importante en la vida del creyente? ¿Crees tú entonces si el Señor Jesucristo Presencialmente. Porque el Señor Jesucristo la única vez que enseñó a los discípulos, que yo recuerdo, y corríjame si estoy equivocado, el Señor Jesucristo enseñó a los discípulos a orar fue cuando ya estaba en la última semana a su muerte y el Señor Jesucristo fue a un lugar desierto a orar y se llevó a tres discípulos, ¿cierto? A Pedro, a Juan y a Jacobo. Se los llevó a orar con ellos, ¿se acuerdan? La primera vez que Jesús hace un alto en la oración va y va a ver si sus discípulos estaban orando con él. Y los discípulos estaban fervorosos orando con él, ¿cierto? Estaban a boca abierta, roncando, pero hasta el cuarto y quinto cielo. Y el Señor no los reprendió, sino que el Señor les advierte y les dice, deben velar y deben orar. ¿Para qué dijo? Para no caer en tentación. La oración entonces, aparte de lo que nosotros miramos en Juan 17, la oración... En Juan 17, en la oración que Jesús hace, enseña verdades absolutas. Y una de las verdades absolutas, dentro de todas las verdades que, han, que enseña Juan 17, una de las verdades absolutas, me llamó mucho la atención que mirábamos con los hermanos hoy en la mañana, es que en Juan 17, 5 dice, Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Cuál es la verdad absoluta que nosotros vemos ahí? Jesús es Dios. Jesús no fue, ni será. Jesús es Dios. Antes de la creación del mundo, Jesús ya estaba pensando en nosotros. Así lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios. Antes de la creación del mundo, antes de la fundación del mundo, el Señor ya estaba pensando en nosotros. ¿Cómo puede ser eso? No me pregunte, no tengo idea. Solo le agradezco porque Él pensó en nosotros. ¿Sí o no? Él pensó en nosotros. Antes de que el mundo fuese... Dice, Jesús estaba con el Padre. La comunión que tenía Jesús con el Padre. El gran dolor que Jesús tuvo cuando, cuando Él estaba en la cruz del Calvario agonizando. ¿Cuál fue el gran dolor que tuvo Él? En la separación de su Padre. En la separación con su Padre. Padre, Padre, dice Él, ¿por qué me has desamparado? ¿Y qué recayó sobre Jesucristo? La culpa de nuestro pecado. Era la única forma que tú y yo pudiésemos hoy día tener esta oportunidad de acercarnos confiadamente, como dice Hebreos 4.16. Hebreos 4.16, si no mal recuerdo, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro, dice, ¿cierto? Así dice, acerquémonos pues confiadamente, que es lo, lo, lo menos que hace la iglesia del Señor en este tiempo. Si bien es cierto, la casa del Señor se, llama, se le llama como casa de oración, lo que menos hacemos, ¿qué es? Orar. Por lo tanto, hermanos, como enseñanza, en Juan capítulo 17, la importancia que Jesús da a la oración. ¿Cómo está su vida de oración? ¿Cómo está su tiempo de oración? Ahora, tú puedes decir, bueno, ¿y qué relación tiene con Ageo capítulo 1 y capítulo 2? Si viene cierto más, encima se equivocó. Los dio el 2 y siendo que era el 1. Bueno, la idea era que leyera el 1 también, porque tiene dos capítulos. ¿Pero cuál es la idea? Es muy simple, porque resulta que en el libro de Ageo, Ageo está hablando al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel después de la cautividad que tuvieron ellos en Babilonia, volvieron algunos judíos, volvieron a Jerusalén. No todos los judíos volvieron, sino algunos judíos. ¿Dónde se quedó la mayor parte de judíos? ¿Por qué se quedaron, perdón? ¿Por qué se quedaron la mayor parte de judíos? Se quedaron en Babilonia. ¿Por qué razón? Estaban ganando muchas lucas, habían hecho mucho negocio, habían hecho sus vidas, habían estado como 70 años. Habían estado, ya habían hecho sus vidas, sus hijos estaban ya prósperos, ya ellos habían tenido algunos negocios, algunos, por lo tanto, se quedaron a hacer vida y los menos llegaron y volvieron a Jerusalén porque sintieron el deseo de poder reconstruir el Templo de Jehová. porque era importante el Templo de Jehová para el pueblo judío en aquella oportunidad? Porque en el Templo de Jehová, ¿quién habitaba? Jehová. Pues Pablo, tomando ese ejemplo y diciendo de que ahora el Señor ya no habita en, en en templo hecho de manos de hombres. ¿Dónde habita Dios? En mi corazón. En mi corazón. Por lo tanto, a través de la oración. Y aquí está el gancho. Aquí está la enseñanza. A través de la oración, a través de la perseverancia en la oración, de la constancia que nosotros tenemos en la oración, en la comunión, en la comunicación que tenemos con nuestro Señor Jesucristo, entrando confiadamente al trono de la gracia, ¿sabes lo que ocurre en mi cuerpo, en mi mente, en mi vida, en este templo del Espíritu Santo? ¿Sabes lo que ocurre? Ocurre pureza espiritual, santidad espiritual, ¿sí o no? Nuestra mente se va purificando y es ahí donde el Espíritu Santo de Dios vuelve y está en nuestro corazón. En el capítulo 2: bueno, en el capítulo 1 de Ageo, Dios le dice: Ustedes se preocupan, porque eso es lo que está diciendo, ustedes se preocupan de sus propias cosas, de sus propias casas y no se preocupan de la casa de Jehová, porque esa es el reproche que le da el Señor a través del de profeta Ajeo al pueblo de Israel. Se preocupan de lo suyo propio, no se preocupan de la casa de Dios. Si lo llevamos eso a una aplicación práctica, lo que está diciendo, el mensaje que está dándonos es, se preocupan ustedes mismos de su propio beneficio, de buscar primeramente las añadiduras, y no el reino de los cielos, y no el reino de Dios. Se preocupan de su bienestar personal, como prioridad y no buscan el tiempo con Dios, no buscan limpiar el templo espiritualmente hablando, simbólicamente hablando, que es tu mente, tu corazón, para que la gloria de Jehová habite en su vida. Trabajas, 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 que es la reprimenda que hace Dios al pueblo de Israel en el libro de Ajeos capítulo 1. Trabajas, pero su dinero no se le ve, dice. Es como que si tú ganas y, y echas el dinero en un saco roto, eso es lo que dice, no se ve. ¿El dinero? ¿Por qué? Porque trabajas y trabajas y trabajas y no se ve el fruto de tu esfuerzo. ¿Por qué? Porque tu prioridad no es Dios, tu prioridad no es buscar a Dios, tu prioridad es solamente satisfacer tus deseos personales, preocuparte de ti mismo y si tienes tiempo, si te queda tiempo, te preocupas de las cosas de Dios. ¿Y eso es una mala enseñanza? No estamos diciendo que no tengas que trabajar horas extras, no, no saques tus propias conclusiones a tu conveniencia diciendo ah, entonces ahora ya cuando me diga el jefe que me tengo que quedar, no me, tengo, no me voy a quedar más porque me voy a... No, 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 sino que es la actitud de tu corazón. ¿Quién es primero en tu vida? ¿Quién es primero en tu vida? ¿Quién es prioridad en tu vida? Y en el capítulo 2 del libro de Ageo, cuando tú ves eso, Zorobabel y Josué, hijo de Josadad, que aparecen como los líderes ahí, en el capítulo 2, dice que ellos oyeron la voz de Dios. Y ellos transmitieron al pueblo el temor. Y el pueblo tuvo temor de Dios en sus corazones. Y los líderes de Israel, que fueron Zorobabel y Josué de Josadad, ellos dice que despertaron y pusieron, se pusieron inmediatamente a trabajar. Cuando ellos se pusieron a trabajar en la obra de Dios priorizando a Dios, poniendo las cosas en orden, de acuerdo a lo que Dios enseña en su palabra, cuando ellos priorizaron eso, ¿sabe lo que sucedió? Dios los bendijo y Dios les dijo, yo voy a estar con ustedes, yo los voy a bendecir. Y así fue dicho y hecho. Pero hay gente que equivocadamente dice, y toma esta frase como cliché, y dice, pero si Dios dice que Él va a estar conmigo, ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué yo estoy en esta situación? Porque simplemente te ha saltado el orden que Jehová Dios manda en su palabra. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Así dijo Jesús y todo lo demás vendrá por añadidura. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo yo puedo buscar el reino de Dios y su justicia? ¿De qué manera puedo buscar el reino de Dios y su justicia? Simple, muy simple, buscando tú a Dios de, una, de forma personal. <coughs> Apartando tu tiempo, un tiempo Sagrado para tener comunión con Dios. Ese es el ejemplo que mi Señor Jesucristo me da. Recuerden ustedes que hay una gran diferencia entre ser un seguidor de Jesús, ¿se acuerdan? Y ser un discípulo de Jesús. Hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? El seguidor va y viene. El seguidor no tiene compromiso. Por ejemplo, multitudes seguían a Jesús. Multitudes seguían a Jesús. ¿Y por qué seguían las multitudes a Jesús? Jesús los encara y Jesús les dice, ustedes me siguen porque ustedes están comiendo gratis. Por eso me están siguiendo, ¿sí o no? Esos eran los seguidores. Los discípulos, ¿quiénes eran los discípulos? Los que seguían el ejemplo de su maestro. Los que seguían el ejemplo de su maestro. Cuando su maestro les decía que debían ellos orar, ¿qué hacían ellos? Oraban. Los discípulos eran a quien Jesús les eh, interpretaba o más bien les daba la interpretación de las parábolas que él enseñaba a la gente. Jesús hablaba por parábola y la gente estaba mirando la hora, los seguidores. Estaban mirando la hora, ¿a qué hora va a terminar este? Porque la verdad es que tengo hambre. Traje toda mi familia. De hecho, traje a mi primo que está, está paralítico. Y lo traje solamente para que el Señor lo sanara. Pero el Señor está dando la lata. Está hablando de cosas, de parábola. Parece que nos está enseñando clases de agricultura. Cosas que nosotros sabemos. Así, así hablaban los seguidores. Está hablando de pescadería. y Si nosotros sabemos pescar, ¿para qué nos enseña esto? ¿A qué hora va a terminar para que, para que ya comiencen los milagros y comiencen las sanidades? Porque a eso hemos venido. Ese era el principio, ese era el pensamiento del seguidor. Por lo tanto, el seguidor no entendía nada las parábolas de Jesús. Después la gente se iba y el Señor cumplía, hacía sus milagros, la gente se iba. ¿Y quién le preguntaba al Señor Jesucristo? ¿Qué quería decir con esa parábola, Señor? ¿Y a qué te refieres con esta parábola? Señor, ¿qué querías decir? ¿Quiénes eran los que preguntaban? ¿Los seguidores? Los discípulos. Porque el discípulo se interesa. Y Yo los quiero dejar en este pensamiento y en esta reflexión personal esta mañana. ¿Qué eres tú? ¿Quién te consideras tú? De acuerdo a lo que acabamos de mirar esta mañana. ¿Un seguidor o un discípulo? ¿Quién eres tú? Eres es un seguidor que tiene un conocimiento vago de Dios, que tiene un conocimiento de Dios solo como el genio de la lámpara que me da todo lo que yo quiero y si no me lo da, me enojo con él y no le sigo más? ¿O un discípulo? ¿Cuál es el discípulo? El discípulo es aquel que se niega a sí mismo. Jesús dijo, si tú me quieres seguir, si tú quieres ser mi discípulo, ¿qué debes hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En eso consistía la tarea. ¿Quién hizo la tarea? Levítico, por favor, abra su Biblia. Continuamos estudiando esta mañana el libro de Levítico capítulo 19. Levítico capítulo 19. <coughs> Continuamos estudiando esta mañana de esta manera sistemática este maravilloso libro donde contiene tesoros, pero también específicamente este capítulo 19 es conocido como el corazón del libro de Levítico. ¿Por qué? Porque aquí en el capítulo 19 de Levítico contiene la aplicación práctica de los diez mandamientos que Dios ya les había dado al pueblo de Israel. Eh, Dios le había dado al pueblo de Israel los mandamientos de manera teórica. Ahora, ¿cuál es el propósito que Dios les dio los mandamientos al pueblo de Israel para que el pueblo llegara a ser santo? para que el pueblo llegara a ser separado de la costumbre, de la influencia del mundo y dedicado 100% a Dios. Vamos a mirar aquí en este capítulo 19 que Dios enseña eh, un mandamiento al pueblo de cómo el pueblo se debía relacionar primero con Dios, segundo con los padres y tercero con el prójimo. El Señor va a enseñar principio, es decir, el Señor en Éxodo capítulo 20 enseñó de manera teórica los mandamientos y aquí en el capítulo 19 va a enseñar la práctica. Cómo se debe aplicar esos mandamientos a su vida de manera práctica. Otro detalle que nosotros vamos a observar aquí en este capítulo 19 es que Dios esperaba que su pueblo Israel tomara su ley en serio. Que su pueblo no solo pusiera seriedad en su ley, sino que también la aplicara a su vida. Porque vemos que el propósito principal de Dios es tener un pueblo santo. ¿Por qué Dios quería tener un pueblo santo? Porque es la única manera en que Dios podía habitar en medio de ellos. La única manera en que Dios podía habitar en medio de ellos teniendo un pueblo santo. Por eso nosotros debemos siempre recordar este absoluto de parte de Dios, este mandamiento de parte de Dios. Se repite la frase, yo soy Jehová vuestro Dios. Casi 40 veces entre los capítulos 18 de Levítico hasta el capítulo 26, vemos repetida esa frase, yo soy Jehová, vuestro Dios. Aparece más de 40 veces. ¿Por qué? Porque ese es mandamiento de Dios. No es opinión ni sugerencia de Moisés, ni de Aarón, ni del grupo de ancianos. No, es de Dios. Yo soy Jehová vuestro Dios. Lo que declara el Antiguo Testamento y específicamente el libro de Levítico como un absoluto. Yo soy Jehová quien está dando este mandamiento. Cuando dice así, yo soy Jehová vuestro Dios, también Dios está recordando a su pueblo. Que tanto su pueblo Israel le pertenece a Dios, pero también nos está dando un mensaje a nosotros. Como dice Pedro en su carta a la iglesia, dice que nosotros somos Real sacerdocio, ¿se acuerda? Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea, ¿qué piensas tú? ¿Le pertenecemos a Dios? ¿Le pertenecemos a Él? Por lo tanto, estos mandamientos también aplican a nosotros, son para nosotros. Por lo tanto, Dios dice aquí, está enseñando y está diciendo, ustedes me pertenecen. Y como ustedes me pertenecen, entonces yo les estoy dando estos mandamientos. Y estos mandamientos son para que ustedes no tengan miedo, sino que ustedes tengan temor. Estos mandamientos son mis mandamientos, dice Dios. Cuando dice, yo soy Jehová, vuestro Dios, está diciendo, son mis mandamientos. El mandamiento dice, cuando yo digo que ustedes tienen que apartar un día, son mis días, son mis días de reposo. Cuando yo digo que tienen que juntarse y reunirse en el santuario, es mi santuario. Por lo tanto... Como Dios está enseñando estas normas al pueblo de Israel, Dios también nos está enseñando a nosotros que por medio y a través de nuestro Señor Jesucristo nosotros tenemos este mismo derecho, este mismo deber, esta misma responsabilidad. Somos parte del pueblo de Dios, parte de su iglesia. Debemos separar un tiempo para servir a Dios, para adorar a Dios, a través y por medio de nuestro Señor Jesucristo, como muy bien lo señala Hebreos capítulo 4, versículo 16, Acerquémonos pues confiadamente cuando dice acerquémonos pues confiadamente nos dice ahí no dice qué día debemos acercarnos, ¿o sí? ¿Qué momento debemos acercarnos? ¿En qué condición debemos acercarnos? Dice, "Acerquémonos pues confiadamente." Todos los que nosotros, todos los que tenemos hijos, perdón, y nuestros hijos nos piden una audiencia, nos piden conversar con nosotros o nietos o sobrinos, regalones queridos, cuando nos piden algo y nos piden alguna atención, nosotros dejamos de hacer lo que estamos haciendo. ¿Para qué? Para poner toda nuestra atención. ¿Por qué? Porque nos interesa, ¿o sí? A eso se refiere Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente. Ahora, ¿por qué es importante que tú entiendas esto? ¿Sabes por qué? Porque la religión, porque el legalismo, porque la mala interpretación de las Escrituras que algunos enseñan equivocadamente dicen pero usted no está preparado para acercarse a Dios pero usted no está listo pero usted en esa condición usted no se puede acercar a Dios ¿y quién dijo eso? ¿quién dijo eso? porque el Señor Jesucristo no dijo eso ¿o sí? Venid todos, dijo Jesús, Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid todos los que estáis, ¿qué dijo? Trabajados y cargados. ¿Qué más dijo? Ahora, en alguna parte ahí leemos que tenemos que reunir algunos requisitos, venir de tal cual condición, de tal cual manera. Venid a mí. Esa, esa frase, cuando Jesús dice venid a mí, esa frase implica... <coughs> Que el Señor conoce la condición que tú estás. Esa frase implica y te lleva a reflexionar y mirar y decir, pero Señor, yo estoy en esta condición. Y el Señor te dice, si sí, yo sé, por tanto venid a mí. Pero Señor, yo no soy digno, si yo sé que no eres digno, por tanto venid a mí. Pero Señor, yo la verdad es que no me encuentro capacitado, si yo sé, dice el Señor, por eso venid a mí. Por eso tú estás trabajado y cargado. Y tú necesitas, ¿qué dijo? Descansar. Y esto es lo que enseña este, este Levítico, capítulo 19, cómo de la manera en que nosotros podemos tomar sentido a esta ley. Eh, Levítico, vamos de lleno entonces. Levítico, en sus Biblias, capítulo 19, versículo 1 y versículo 2, dice así. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, Vuestro Dios. En primer lugar, nosotros debemos aquí reconocer que Dios se dirige ¿a quién? A Moisés. Moisés. A Moisés, a quien Dios, y muy importante esto, a quien Dios puso como líder y legislador de su pueblo, Israel. Por lo tanto, el pueblo estaba en deber de obedecer a Dios a través de Moisés. Ahora, esto no le daba el derecho a Moisés de hacer lo que él quisiera, sino que Moisés era solamente el portavoz, el instrumento. Por eso sigue este orden, habló Jehová a Moisés diciendo. Otro detalle interesante que vemos aquí es que Moisés no debía hablar lo que él pensaba, ni lo que él se le ocurría, ni la experiencia que él tenía. Él debía dar un mensaje. ¿Un mensaje de quién? Un mensaje de Dios, Moisés debía transmitir al pueblo el mensaje de Dios y no su propio mensaje un hecho tal vez insignificante pero en este tiempo es muy importante eh, es muy importante entender y conocer ¿cuál es el mensaje? el mensaje es claro, habla a la congregación y otro hecho importante dice habla a toda ¿se fija? A toda la congregación. No le dice, no, háblale a la élite superior nomás. No, háblale a esto nomás a los ancianos. No, eh, júntate con Aarón y hablemos. No, 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 señor. No. Dile a toda la congregación. Dile a todos. ¿Qué les tiene que decir? Diles lo siguiente. Este es el mensaje. Santos van a ser. Santos van a ser porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Así de simple ese era el mensaje ahora y esto es una exigencia en el fondo también porque el pueblo entendía claramente a lo que se refería Dios el pueblo ya tenía tenía experiencia lo que significa conocer el, el juicio de Dios por ejemplo ¿se acuerda usted cuando subió Moisés a buscar las tablas de la ley al monte Sinaí y estuvo 40 días arriba y dejó a cargo a Aarón? ¿Se acuerda esa oportunidad cuando lo dejó a cargo y un pequeño grupo de, de si se puede decir, judíos, no judíos, pero judíos eran algunos, sí. Eh, y Influenciaron a todo el pueblo, incluso a Aarón, a tal punto de que ellos hicieron un becerro de oro y comenzaron a adorarlo, ¿se acuerda? Bueno, pues el Señor juzgó a ese grupo de desobedientes, lo juzgó. Por tanto, el pueblo tenía muy claro... Tenía el pueblo muy claro lo que significaba caer en las manos de Dios, en el juicio de Dios. Entonces, cuando Dios aquí les está dando la exigencia y les está diciendo, esto le vas a decir al pueblo de Israel, Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Eh, a buen entendedor, como dice el dicho, pocas palabras. El pueblo le quedó clarito lo que Dios requería de ellos. Lo que Dios entonces aquí está transmitiendo no está transmitiendo un mensaje de temor, sino que si tú miras bien aquí, te vas a dar cuenta que Dios está deseoso, está deseoso de tener comunión con su pueblo y les está dando la clave de la única manera que Él pueda tener comunión con su pueblo es que su pueblo sea santo o no. Ahora, el apóstol Pablo en sus cartas que él da a la iglesia en este caso puntual que tiene que ver con este, con este tema a la iglesia de los Corintios, el apóstol Pablo para hacerla más simple este mensaje y enseñar a los Corintios, Pablo decía en Primera de Corintios capítulo 10 Versículo 31 y versículo 32 les enseña él a los corintios diciendo lo siguiente. Si pues coméis o bebéis o haced otra cosa y esta es la palabra clave. Hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios. Palabra clave, todo lo que tú hagas como pueblo de Dios, como hijo de Dios, como parte de la iglesia del Señor, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que podamos hacer, de la manera en que nos podamos comportar, de la manera en que podamos vivir. Hay una canción, una alabanza de Jesús Adrián Romero que explica muy bien este sentir. Cuando dice, esa canción, esa alabanza que dice, cuando nadie me ve, ¿se acuerdan? Cuando nadie me ve en la intimidad. Allí, ¿qué dice? ¿Se sabe la canción o no? Allí te soy sincero. Allí no hay apariencia de piedad. Allí, no me acuerdo qué más, pero allí habita el Señor. Su gracia, gracias Marcelito, su gracia es la que cuenta. Allí no hay apariencia. Señor, ¿qué puedo, ¿qué puedo decirte a ti Dios que tú no conozcas de mí? Él me conoce, Él nos conoce. Y Él nos dice, ¿sabes qué? Todo lo que tú hagas, todo lo que tú digas, todo como tú te comportes. Ahora, ¿a quién se está refiriendo? Partamos de esa base. ¿A quién está hablando? Al pueblo de Israel, su pueblo. ¿A quien él rescató? En este caso puntual, ¿a quién está hablando? A los que hemos creído en Jesús. A los que tenemos la convicción y seguridad que Jesús se apareció en nuestra vida. Cuando Jesús se apareció en la vida de de cada uno marca un antes y un después tú tienes la convicción en tu corazón de que cuando Jesús llegó a tu vida marcó un antes y un después no mezcles la carnalidad no mezcles cuando cedemos a la tentación no, 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 no. Estamos, estamos hablando de la primera experiencia que uno tuvo con Jesucristo cuando Jesús interfirió en nuestra vida intervino en nuestra vida se apareció en nuestra vida ¿te acuerdas de ese momento? marca un antes y un después Después de Jesús haber llegado a nuestro corazón, a nuestra vida, que vamos a mirar aquí, Él envía a su Espíritu Santo, a diferencia del pueblo de Israel. Al pueblo de Israel le dio la ley y el pueblo de Israel debía cumplir la ley. O con la ley, a través de la ley, ellos debían, debían darse cuenta que no podían cumplir la ley. Pero el pueblo de Israel, como era un pueblo contradictor, era un pueblo rebelde, era un pueblo soberbio, ¿qué hizo, la, qué hizo el, el, el pueblo de Israel? ¿Qué hicieron los líderes de Israel? Si no pudieron cumplir la ley, ¿qué la hicieron? La suavizaron, la interpretaron y le dieron mayor énfasis ¿a qué? A la interpretación de la ley, suavizando la ley más que la ley, llegando ellos por sus propios medios, teniendo ellos esta conciencia de decir somos perfectos delante de Dios y miraban por encima del hombro a los demás. Y eso no es lo que Dios enseña. A diferencia de hoy, nosotros tenemos el Espíritu Santo que el Espíritu Santo es quien nos convence de pecado, el Espíritu Santo es quien nos guía, el Espíritu Santo es quien nos lleva a vivir una vida espiritual no carnal, que vamos a mirar aquí en mayor detalle. Por lo tanto, el mensaje de santidad que Dios le dio al pueblo de Israel aquí y el mensaje de santidad que Dios nos da es el mismo mensaje que también aplica a nosotros Hijos de Dios, quienes hemos creído en el Señor Jesucristo, quienes hemos venido a Él. Porque la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Es nueva criatura. Eso es lo que marca después de haber conocido a nuestro Señor Jesucristo. ¿Tienes tú la convicción de ser un nuevo creyente, una nueva criatura, una nueva persona, conformado y creado? Según el plan de Dios, todos podemos decir, sí, ok, perfecto, buena onda, qué bien. La pregunta siguiente es andas tú o tienes la convicción de andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne uy 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 eso es personal no necesitas responderme a mí ni yo a usted eso es personal pero eso no significa que tenemos que responder a Dios porque Dios nos está confrontando Dios dice ¿sabes qué? todo lo que tú hagas hacerlo para mí dice el Señor de la manera en que tú vivas vivir dice de esa manera ¿por qué? Porque tú estás en, en mí, dice, tú estás en Cristo, tú eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Cuando dice las cosas viejas pasaron se refiere a las costumbres, a la, a, a la experiencia que nosotros, a la, a la vivencia que nosotros teníamos en ignorancia y ahora somos hijos de Dios. El apóstol Pedro es más eh, simple en esto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Busquen su Biblia, por favor. Eh, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Mira lo que dice Pedro aquí en relación a vivir en el Espíritu. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13, dice así, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que, es, que, os, que se os traerá. Cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. A mí me, gusta, eh, me gustó comparar esta porción de la escritura con la versión eh, lenguaje sencillo. Esta misma versión, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, pero en la traducción lenguaje sencillo, dice lo siguiente, mire, presta atención, dice, por eso estén atentos y piensen bien lo que van a hacer para que siempre hagan lo correcto y confíen plenamente en que Dios los tratará bien cuando regrese Jesucristo. Ustedes antes de que conocieran la buena noticia acerca de Jesucristo, hacían todo lo malo que querían, pero ahora deben obedecer a Dios en todo como buenos hijos. Así que no hagan lo malo, sino manténganse apartados del mal, porque Dios los eligió para ser su pueblo. En la Biblia, Dios nos dice, yo soy un Dios diferente a los demás, por eso ustedes deben ser diferentes a las demás naciones. Dos cosas importantes me llaman la atención en esta traducción de lenguaje sencillo. Número uno, estén atentos. Número dos, piensen bien lo que van a hacer. Número uno, estén muy atentos. Número dos, piensen bien lo que van a hacer. ¿En cómo me voy a conducir? ¿De qué manera voy a vivir? Hacer siempre lo correcto, no lo perfecto, porque no hay nadie perfecto, pero sí hacer lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Vivir conforme a lo que la Palabra de Dios me enseña. No hacer lo malo. Lo que ya nosotros entendemos por hacer lo malo, ya ahora Dios me, me hizo ver que eso es malo y que eso no puede... Como dice el libro de Gálatas, si no mal recuerdo, el que sabe hacer lo bueno, dice, y no lo hace, ¿qué es? Es pecado. ¿Cómo sé yo que estoy cometiendo pecado? Si todo el mundo lo hace, si ya es parte de la cultura... Si ya se usa en la sociedad, ¿por qué yo ahora no tengo esa libertad de hacer lo que antes hacía? De hecho, yo sé que algunos de ustedes en algún minuto pensaron, ¿y por qué les digo esto con tanta confianza y seguridad? Porque yo en algún minuto también lo pensé. ¿Qué pensamos muchos de nosotros? Lo siguiente, parece que antes de ser cristiano me iba mejor que ahora. Después de ser cristiano, ahora soy cristiano me va peor. Simple, ¿Por qué? Porque Dios nos sacó de la corriente de este mundo. Dios nos sacó de la influencia negativa de este mundo. Este mundo, esta sociedad, está gobernada por un ente creado por Dios. Por un ser creado por Dios y no es el Dios del mal. Es un personaje creado por Dios. ¿Cómo se llama ese personaje? Satanás el diablo, lo cole flecha o pate cabra, como aquí le quiera usted mencionar. El colú, el cachú, como quiera el mandinga. <risa> como quiera usted mencionarlo? No es el Dios del mal, hay un solo Dios y ese es el Dios, nuestro Dios Todopoderoso quien le da permiso a Satanás para que muchas veces atente contra nuestra vida por dos razones. Número uno, para pagar nuestras malas consecuencias. Número dos, para probarnos, para probarnos, para que nuestra fe sea firme Pablo dice a los corintios que nuestras armas no son carnales, ¿sí o no? Pablo dice a los corintios que nuestras armas son espirituales, poderosas. ¿A qué armas se refiere? La oración. Jesús le dijo a los discípulos, orad, velad y orad, ¿para qué? Para no entrar, para no caer en tentación. No podéis velar conmigo una hora, dijo el Señor a los discípulos. Velad y orad, porque el Señor en la oración se fortalecía. ¿Cómo está su vida de oración? ¿Cómo está su tiempo de oración? No adoce usted su irresponsabilidad o la consecuencia de que le está yendo mal en la vida a Dios como prueba de Dios. Porque a veces Dios no da ese tipo de prueba. A veces es la consecuencia de su mala decisión. Y eso usted debe asumirlo. Hay dos cosas importantes que nosotros debemos asumir. Número uno, las consecuencias. Si bien es cierto, Dios perdona nuestros pecados. Dios perdona todos nuestros pecados. Dios nos perdona de todos nuestros pecados, pero las consecuencias, las malas consecuencias de nuestras malas decisiones las pagamos nosotros. ¿Sí o no? Y eso no es prueba de Dios. Pero Dios sea fiel y misericordioso que está, Él está ahí presto a ayudarnos, a ayudarnos, a ayudarnos a salir de todo ese tipo de cosas. Lo vemos en la gran historia de David, el rey David. ¿Se acuerdan David? David pecó, David, David mintió, David adulteró, David asesinó. Pues todo eso, y, y, y se hizo ver ante el pueblo de Israel como un rey justo. Pero ¿y quién conocía el corazón de David? ¿Quién conocía el corazón de David? Tal cual, Dios. Y Dios le da la oportunidad a través de una historia que le cuenta el profeta Natán. Le da la oportunidad para que él pueda enmendar su error. Y él en su apariencia de piedad dijo a ese, cuando le cuenta la historia Natán, dijo a ese, injusto hay que matarlo. ¿Y qué le dice Natán? Ese... Hombre, ¿quién eres? Eres tú. eres tú. Dios lo perdonó. Dios lo perdonó. ¿Y por qué nosotros estamos tan seguros que Dios lo perdonó? El Salmo 51. Lea el Salmo 51 y usted va a ver la confesión y el dolor y el arrepentimiento que tuvo David ante Dios. Y el reconocimiento de Dios. El reconocimiento, perdón, de David hacia Dios. Dios, tú conoces el corazón. Pero Dios, tú también dices que al corazón contrito y humillado tú no desprecias. Pero esas malas consecuencias, las malas consecuencias de ese pecado, de esa mala decisión, las pagó en sus cuatro hijos, ¿sí? Cuatro hijos, cuatro hijos, cuatro hijos. Pero después nosotros miramos, y esta es la gracia, la gracia, la misericordia de Dios increíble, que en el libro de Hechos nosotros vemos que el Espíritu Santo estimó a bien dejar puesto el nombre de David como un hombre conforme al corazón de Dios. Eso es gracia, eso es misericordia. Toma sentido lo que dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y aquí las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Y esa es la convicción que tú y yo debemos tener. Por tanto, volviendo al punto aquí, Dios le está enseñando aquí a Israel, a través de Moisés, Dile a toda la congregación que sean santos, que sean santos. Y por una razón muy importante, porque yo soy santo, dice el Señor. ¿De qué manera nosotros podemos ser santos? Aceptando nuestra condición pecaminosa delante de Dios, arrepentidos de todos nuestros pecados, recibiendo a Jesús, nuestro Salvador, en nuestro corazón como el Salvador y Señor de nuestras vidas, dejando... A diferencia de Israel, dejando que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros, en nuestras vidas. La Biblia dice en Romanos, capítulo 8, versículo 3 y versículo 4, dice Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme al Espíritu. Es decir, en palabras simples lo que está diciendo Pablo a los romanos que la muerte de Jesús en la cruz del Calvario permitió que usted y yo podamos tener esta oportunidad de creer en Cristo como el Hijo de Dios siendo verdaderamente libres de la condenación del pecado. Algo, y déjeme decirle con mucha responsabilidad, algo que muchas personas que se dicen creyentes, pero no son libres de la condenación del pecado. No son libres de la condenación del pecado. Siguen arrastrando la condenación del pecado porque no han sido libres. porque ¿Y por qué no han sido libres? Porque no han alcanzado los requisitos, las metas, que según su percepción Dios les ha puesto. Hermanos, Dios no, Dios no te ha puesto ninguna meta. Dios no te ha puesto ningún requisito. Venid a mí, les quiero repetir, Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados que yo os haré descansar. Conoceréis la verdad, dijo el Señor Jesucristo. Juan capítulo 8, versículo 32 y versículo 33. Conoceréis la verdad, dijo. Y la verdad os hará, ¿qué dijo? Verdaderamente libres. ¿Eres libre? ¿Eres libre como nuestra patria, como nuestra patria chilena? Que llevamos 204 años de independencia. Eh, eso es en teoría nomás porque todavía seguimos amarrados los españoles. El agua, la luz, por lo que me han contado no puedo resistirlo lo dije igual pero esta libertad que habla el Señor es dejarse guiar por el Espíritu Santo de Dios ¿por qué estás en el afán y la ansiedad? ¿por qué sigues en el afán y en la ansiedad? ¿por qué mientras estamos escuchando aquí este mensaje este estudio maravilloso ¿por qué tú sigues pensando qué voy a hacer después? ¿qué vamos a hacer de almuerzo? ¿qué va a hacer de nosotros mañana? Mañana empieza nuevamente la jornada laboral. ¿Seguiré teniendo la pega o no? A lo mejor me echaron, a lo mejor... ¿Qué voy a hacer para alcanzar el fin de mes? Porque el aguinaldo me, me lo mandé todo, yo pensé que lo iba a guardar, pero... Y el Señor Jesucristo nos dice esta mañana, mira, ¿tú ves las aves del cielo? ¿Ves las aves del cielo? Estamos en primavera, empezó la primavera, ¿no? Tú ves las aves del cielo, qué lindo. ¿Ves el sol maravilloso? ¿Ves los árboles florecientes? ¿Cómo están floreciendo? Qué lindo, qué maravilloso. ¿Acaso los árboles y las aves del cielo se esfuerzan por seguir subsistiendo? ¿Acaso los lirios del campo, esas florcitas que nosotros vemos después de la lluvia, esas florcitas, una que otra que vemos por ahí, linda, preciosa, los colores maravillosos, que cuando sale el sol como que más resplandecen, ¿se ha fijado eso? Como que más resplandecen los colores eh, se diferencian más, se ven preciosas, ¿cuánto duran? ¿Y Jesús qué les dijo? Si vuestro Padre Celestial alimenta y sostiene las aves del cielo, si vuestro Padre Celestial vive, viste estas florcitas del campo, que después se secan y se van al fuego, mejor que cualquiera, ¿cuánto más ustedes? ¿Cuánto más ustedes? ¿Por qué estamos afanados? ¿Por qué estamos ansiosos? ¿Por qué estamos preocupados? No valéis vosotros más que las aves del cielo y las flores del campo. Y déjenme preguntarle esto. ¿Quién está hablando ahí? ¿Pedro? ¿Pablo? ¿Quién está hablando ahí? Judas, No, pues Judas lo traicionó. Juan, ¿quién está hablando ahí? ¿Quién? Jesús. Jesús es Dios. ¿No es una verdad absoluta? ¿Lo cree o no lo cree? Yo lo creo. Yo lo creo. Importante. Pues Jesús que vive en nuestros corazones nos ha dado su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo provoca en nosotros, ¿qué? Un fruto. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 dice, Mas el fruto del Espíritu, que es? Es un fruto, no son los, es un fruto. ¿Sí o no? ¿Cuál es el fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas, no hay ley. El fruto del Espíritu. <coughs> una pregunta el fruto del Espíritu lo obtengo por pedirle yo a Dios que Él me dé ese fruto Señor dame el fruto porque yo quiero tener el fruto del Espíritu Él lo da ¿qué me da Él? me da su amor cuando Él me da de su amor Él me da también con inmediatamente el gozo el gozo no depende de las circunstancias que me rodean ¿sabías tú? no depende porque a veces tenemos no tenemos estamos gozosos igual Pablo el apóstol Pablo estaba en la cárcel de Filipo y decía que, que tenemos que estar contentos con todo, porque esa es la gracia y el amor de Dios, ¿o no? Estás go siempre gozosos, dijo el apóstol Pablo. Estaba en la cárcel. Porque el gozo no depende de la circunstancia. Amor, gozo. El amor, gozo. Y la paz. Eso me da Dios. Cuando yo tengo el fruto del Espíritu, tengo amor, tengo gozo, tengo paz. E insisto en esto, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Podemos estar a nuestro alrededor viviendo los problemas más difíciles, pero tenemos la paz de Dios, el consuelo de Dios en nuestra vida. Lo peor que le puede pasar a un ser humano, la cual no está preparado para esto, es la despedida. Cuando se muere alguien muy cercano a nosotros, nuestro papá, nuestra mamá, etcétera, Familiar muy cercano a nuestro. Uno se duele su corazón, pero nosotros los cristianos nos dolemos, nos entristecemos, pero tenemos una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Que un día nos vamos a ver. Es como un viaje largo. Un viaje largo como cuando se, se van las personas por un tiempo y después nos vamos a reencontrar porque es la esperanza que Dios ha puesto en mi vida o esa es la esperanza que Dios ha puesto en mi corazón pues me da amor, gozo, paz pero ese amor, gozo, paz se evidencia se evidencia en la siguiente cualidad paciencia benignidad bondad ¿dónde se ve eso? ¿en dónde se refleja eso? si yo tengo amor, gozo, paz soy benigno soy bondadoso y tengo paciencia ¿con quién? ¿Dónde se manifiesta la paciencia? ¿Dónde se manifiesta la benignidad y la bondad? ¿Con quién se manifiesta? Yo soy casado, tengo a mi esposa, tengo a mis hijas, en mi prójimo, ese es mi prójimo. La benignidad, benignidad, bondad y paciencia. ¿Sabes dónde se manifiesta? Con mi esposa. Que mi esposa me diga: Mi amor es benigno. Mi amor, me encanta, me encantas tú porque eres bondadoso. Mi amor, tú eres paciente. Bueno, estamos en ese proceso, en realidad. Pero eso, esas son cualidades que se proyectan en, en el prójimo. Fe, mansedumbre y templanza es lo que Dios proporciona en mi espíritu, en mi vida. La fe viene por el oír, ¿cierto? Y el oír, ¿qué? la palabra de Dios. Por lo tanto, si no estoy meditando en la palabra de Dios, si no estoy siendo constante en la lectura y meditación en la palabra de Dios, ¿voy a tener fe? No, no voy a tener fe. Pues volviendo al punto, quería terminar hartos temas aquí, pero, pero bueno, sigamos. Dios les está diciendo, ustedes van a ser santos. Pues santo eso significa, hermano, en este tiempo, como aplicación práctica, santo significa dejarse guiar por el Espíritu Santo de Dios, siendo llenos del Espíritu Santo. La evidencia del bautismo del Espíritu Santo es el amor, el gozo, la paz, lo que viene, el, el fruto del Espíritu que se evidencia. Esa fue una característica principal de la iglesia primitiva pues cuando Dios dice aquí sed santos porque yo soy santo significa eso, vivir siendo guiados nosotros como creyentes hijos de Dios, siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. Levítico capítulo 19 versículo 3 dice lo siguiente, después que Dios le dice habla a la congregación, sed santos porque yo Jehová soy santo versículo 3 dice cada uno temerá a su madre y a su padre y mis días de reposo guardaré, yo Jehová vuestro Dios. Es interesante mirar aquí este versículo. ¿Por qué Dios considera importante el mandamiento de honrar a los padres y guardar el día de reposo? Porque eso es lo que está diciendo. Cada uno temerá, dice. Temerá quiere decir honrará a su padre y a su madre. Va a guardar mis días de reposo. Yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Por qué considera Dios importante esto? La explicación es la siguiente como Dios está enseñando al pueblo de Israel y está enseñando al pueblo de Israel principios y mandamientos, entonces Dios está enseñando estos principios y mandamientos en el hogar, en el hogar, el hogar que es la base de la iglesia, el hogar que es la base de la sociedad. Si el hogar, el núcleo familiar no está bien enseñado, instruido por la palabra de Dios, ¿Cómo va a estar la sociedad? Vea usted los resultados y en la sociedad que estamos viviendo. Pues Dios dice, cada uno temerá a su padre y a su madre. ¿Por qué? Para Dios es importante esto. Porque en primer lugar, en primera instancia, el padre del hogar es quien representa a Dios en la familia. ¿Sí o no? Como el padre en el hogar representa a Dios en la familia, entonces el hijo, ¿qué va a hacer? El hijo va a obedecer a su padre. Los mandamientos de su padre va a honrar a su padre, los va a honrar. <coughs> si el hijo aprende a honrar a su padre y obedecer a su padre, entonces el hijo va a aprender también a obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque el padre honra, obedece y se somete a Dios. ¿Sí o no? Si el padre no se somete a Dios. Ahora, ¿qué significa someterse a Dios? Significa someterse a Dios en que yo le voy a decir a mi familia ya, hoy día el pastor dijo en la prédica que, no, que yo soy el representante de Dios, así que tengan más cuidado conmigo. Nadie sale, pero papá, yo tengo un compromiso. No, se terminó el compromiso. Te sienta en la mesa porque vamos a compartir la palabra de Dios, ¿sabe? Si usted lo hace de esa manera, le aconsejo que su hijo le va a obedecer. Su hijo se va a sentar. Su hijo va a hacer que le va a escuchar. Pero ¿sabe que Nosotros que ya fuimos hijos, no va a estar ni ahí hasta que hora no va a terminar este. Ahora le dio el ataque espiritual. ¿A dónde está ese bendito pastor para hablar con él? Hermanos, no es la forma. Tener autoridad en la casa no significa golpear la mesa, no significa hablar más fuerte. La autoridad no la obtiene uno por ser como, como es, digamos, porque es hombre, porque es el papá y porque es jefe de hogar. No, señor, si piensas así estás completamente equivocado. La autoridad te la da a Dios. La autoridad te la da Dios. ¿De qué manera Dios te da la autoridad? De la manera en que tú busques a Dios. En que tú lo busques. ¿Cómo tú vas a enseñar? Por eso es muy importante las enseñanzas absolutas que Jesús enseña en Juan capítulo 17. Y por eso les traía esto a la mente al principio, al comienzo, cuando los discípulos le dicen a Jesús, Jesús, enséñanos a qué? A orar. Queremos ser como tú. ¿Por qué queremos ser como tú? Porque te vimos como tú eres. Porque hemos visto que para ti es importante la oración. Papá, ¿cómo lo haces tú como oras? ¿No le gustaría a usted que su hijo le dijera eso? Papá, enséñame a amar a Dios como tú lo amas. Uy, uy, uy. Tenemos una vara muy alta, ¿no? Pero no es imposible de alcanzar. No es imposible de alcanzar. Todavía tenemos tiempo, ¿sabías tú? Comienza haciendo cambios en su casa. Usted es jefe de hogar. Ahora usted dice, yo me salvé porque no soy casado, no tengo hijo, no tengo nadie, no tengo ni perro que me la... Está equivocado, completamente equivocado. Porque si Dios permitió que usted estuviera aquí y escuchara esto, es porque usted también tiene que hacer cambios en su vida esta mañana. Tú quieres ser mi discípulo, entonces tienes que hacer lo que yo digo. Porque Jesús dice, ¿por qué, dice, ¿por qué me llamas Señor? ¿Se acuerda? ¿Por qué me llamas Señor? ¿Por qué me dice el Señor? Si no está ni ahí con lo que yo te mando, ¿sí o no? Hermanos, Dios nos llama a la santidad. Temer al papá, temer a la mamá, significa enseñar con mi ejemplo, con mi actitud. Hay padres que llegan a la casa y se sientan, sírvanme porque yo soy el papá, está equivocado. ¿Cuántas veces usted se remangó las mangas? Por poner un ejemplo, un ejemplo ilustrativo. ¿Cuántas veces usted se remangó las mangas y comenzó a ver la necesidad y vio a su esposa ahí atareada, haciendo las cosas. usted llegó a la casa y usted vio la necesidad, porque Dios nos muestra la necesidad. Tenemos dos opciones. La primera, hacernos los cuchos, como decimos aquí, y decir, ay, que estoy cansado, que fue un día terrible. O segundo, poner manos a la obra y servir. ¿Se acuerda lo que leímos anteriormente en la carta de Pablo a los Corintios? Pablo dice a los Corintios lo siguiente, que lo leímos. Si pues coméis, bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo. ¿Para qué dijo? Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Yo hago todas las cosas para la gloria de Dios y para la gloria de mi esposa. Mi esposa se llama Claudia Gloria. <risa> para la gloria de Dios. Hacedlo todo para la gloria de Dios, hermano. Como jefes de hogar, Dios enseña esto. Como hijos, también tenemos un deber, una responsabilidad. Eh, hay muchos padres que enseñan a los hijos lo que deben y no deben hacer. Pero su comportamiento y conducta enseñan más que las palabras, enseñan otra cosa. Nosotros como padres debemos enseñar con nuestro ejemplo, con nuestro amor a Dios. Amas tú a Dios, entonces sírvele. Yo les, siempre les comento esta, esta enseñanza de personas. Había un pastor asistente que estaba en una conversación hablando, un pastor, y dicen, yo lo único, dijo, mándenme a hacer cualquier cosa, dijo. Pero lo único que yo no hago, dijo el pastor, lo único que yo no hago es mudar a las guaguas. No, a mudar a las guaguas, olvídese, yo ya pasé por eso, ya. Yo la verdad es que yo no voy a mudar a las guaguas, ¿no? Eso es terrible para mí, mándenme a hacer otras cosas, pero eso no. Y la esposa del pastor principal la queda mirando y le dice... Ah, le dijo, qué interesante, dijo. ¿Y qué otra cosa tú no haces para Dios? ¿Qué otra cosa tú no haces para Dios? Porque todas las cosas las hacemos para Dios, no para nosotros, para Dios. ¿Tú amas a Dios? ¿Tú le sirves a Dios? Pues lo debemos demostrar en servicio a Él. Otro hecho importante que nosotros debemos mirar aquí que Dios remarca en este punto, cada uno temerá a su padre y a su madre, los va a honrar, los va a honrar. Tú eres hijo, yo soy hijo, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi demanda? Honrar a mi madre, honrar a los padres, honrar a mis superiores, honrar a quienes Dios ha puesto por autoridad. Porque ¿sabe lo que enseña Dios con eso a, los, a las nuevas generaciones? ¿Sabe lo que Dios está enseñando? Temor. ¿Qué es lo que hay hoy día? No hay temor, no hay temor. En el Hebreo Antiguo, cuando dice honrar a los padres, significa que a los padres no se, les, no se les trataba así, oye, viejo, como hoy día. Oye, papi. Oye, Alberto. Oye, Juan. Oye. ¿Sabes cómo se les llamaba a los padres en aquella oportunidad, antiguamente? Señor, ¿o no? Un respeto. Pero... Son las nuevas generaciones. Estamos en tiempos modernos, perdóneme que le diga. Se le llama y se le pone tiempos modernos a la corrupción, a la degradación moral y espiritual que cada vez está entrando también en la iglesia del Señor. Aquí Dios nos está enseñando principios y valores. Honrar a los padres significa, si somos familia de Dios, si somos casa de Dios, honrar a los padres también significa que no solamente el deber es de el hijo al padre, sino el hijo es casado. ¿Y con su señora qué son? ¿Son dos entes separados o uno? ¿Qué dice la Biblia? Uno. Por lo tanto, aunque la nuera no le guste a la suegra, ¿o no? Tiene que honrarla. Es lo que dice. Pero es que, ¿sabe qué, pastor? Es que uy, ahí tocó un punto. Pastor, ahí tocó un punto que, hermano, mire, yo la verdad, la verdad es que si decimos ser hijos de Dios, si decimos amar a Dios, amamos a todos por igual. ¿O acaso el Señor Jesucristo hizo, hizo diferencia? A ver, a ver, momentito, yo voy a morir solo por los judíos nomás, por estos otros no, por ustedes no. Yo voy a morir por este grupo nomás, así dijo Jesús. Murió por todos, nos dio la oportunidad a todos. ¿Quiénes somos nosotros para, para hacer ese tipo de cosas? Debemos amar. Debemos amar. El amor es práctico. El amor de Dios es práctico. Es práctico. Yo no puedo decirle a mi suegra o a mi suegro, suegrito, te amo. Y sería. Los gentiles hacen eso. El verdadero Hijo de Dios no hace eso. Los religiosos, los judaizantes, los legalistas, eso ellos hacen eso el Hijo de Dios no el Hijo de Dios vela por su casa por los de su casa por los de su familia en la Biblia en el Antiguo Testamento está la historia de Ruth ¿se acuerdan Ruth? la Moabita ¿se acuerdan de Ruth la Moabita? cuando su eh, su suegra le dijo ya no tenía más hijos ¿saben qué? váyanse una de sus nueras se fue no era lo que quería y la siguió ¿quién la siguió? Ruth ¿y qué dijo Ruth? tu casa será mi casa tu pueblo será mi pueblo tu Dios será qué? mi Dios ¿dónde aparece Ruth en el Nuevo Testamento? en la genealogía de Jesús en el libro de Mateo Ruth la Moabita parte de la genealogía de Jesús de la descendencia de nuestro Señor Jesucristo ¿Qué muestra ahí, Mateo? La gracia de Dios, el amor de Dios. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos y hermanas? Honrar a los padres significa honrar a los suegros. Honrar a los padres significa honrar a los cuñados. Honrar a los padres significa honrar a la familia. Cuando tú decidiste casarte con tu esposa, con tu esposo, tú dijiste lo siguiente, tu familia es mi familia. ¿Alguno elige la familia aquí? No, la familia no se elige. Es lo que hay. Pero Dios nos ha dado esta oportunidad de ser hechos, de ser sus hijos, los cuales debemos honrar. Por tanto, dice aquí hermanos y hermanas, versículo 3, Cada uno temerá a su madre, a su padre, y mis días de reposo guardaréis. ¿Qué significa el día de reposo? Guardar el día de reposo. Llevado a una aplicación práctica, guardar el día de reposo es apartar un día a la semana o dos días a la semana que nosotros tenemos como iglesia, como congregación. ¿Para qué? Para congregarse. Pero a veces el afán y la ansiedad y el mundo y todas las cosas nos tienen tan ocupados que ni siquiera tenemos tiempo para poder congregarnos. Si nosotros, hermanos, y este es el orden que Dios enseña, si no respetamos y no honramos a nuestros padres, si no honramos a nuestros superiores, si no obedecemos a nuestros superiores, si no los amamos con el amor de Dios, no estoy diciendo que nosotros debemos amarnos con nuestro amor, no, con nuestro amor, olvídese, pero con el amor de Dios, el amor de Dios a través de mi vida, yo amo hasta mi peor enemigo, porque eso es lo que permite, el amor de Dios, el amor de Dios en mi vida, no mi amor, el amor de Dios en mi vida. ¿A qué se refiere tener el amor de Dios? ¿Entiende tú? ¿Tú entiendes lo que Jesús hizo por ti? ¿Te mereces tú el que Jesús te haya dado la vida por ti? ¿Merecemos nosotros que Jesús haya muerto en la cruz del Calvario por mí? Porque el lugar que nosotros, que Jesús tomó en ese lugar, nos pertenecía a nosotros, ¿no es cierto? Pero Jesús tomó ese lugar, lo merecíamos nosotros. Y eso ya no es una muestra de amor de Dios para con nosotros. Y si entendemos eso, entonces, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar y ser perdonados? ¿Quién soy yo? Pero es que pastor, ¿sabe qué? No, si, si yo lo entiendo, pero, pero es que usted no sabe la que me hizo. ¿Hay alguien aquí, y le hago esta pregunta, ¿hay alguien aquí que haya sufrido más que Jesús de Nazaret? Ninguno. Y él perdonó. Padre, perdónalo, porque no saben lo que hace. Para perdonar y ser perdonado, ¿sabes lo que tienes que tener tú en tu corazón, la convicción que tienes que tener tú en tu corazón? Es que tú realmente hayas sido salvo y hayas tenido ese encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Si tú no has tenido ese encuentro personal con el Señor Jesucristo, estás perdiendo tu tiempo. Que el Señor no quiere que sigas perdiendo tu tiempo. Porque el Señor te llama vez tras vez al arrepentimiento y tú sabes que Dios te está llamando al arrepentimiento. Tú sabes lo que tienes que hacer, para hacerlo más directo. Tú sabes lo que tienes que hacer. Tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. No en tus fuerzas. En el Espíritu Santo de Dios, ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y mira lo que va a suceder. Tú vas a ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Tú vas a ir y pedir perdón o pedir que te perdone. Y tú en la otra persona tú no vas a encontrar ni siquiera ni una pizca de nada. No te debe preocupar eso. No te debe preocupar eso porque eso no te compete a ti. ¿Sí o no? ¿Estamos obedeciendo a quién? A Dios. ¿O no? Ese es un primer paso de humildad. Ese es un primer paso para la autoridad que Dios nos da. Ese es un primer paso para poder vivir conforme y de acuerdo al plan perfecto de Dios. Dios quería una séptima parte del tiempo del israelita. guárdenme el día de reposo. Dios pedía la décima parte de los bienes, que, de las posesiones que el pueblo de Israel eh, tenía. El 10% deben ofrendarlo, deben ponerlo como diezmo. Cuando el pueblo de Israel se asaltó esos dos parámetros, esas dos ordenanzas, esas dos leyes, ¿sabe lo que vino sobre ellos? ¿Sabe lo que vino sobre ellos? Cautividad. Cautividad. ¿Cuánto, cuánto tiempo estuvieron ellos cuando ellos debían guardar? Seis años debían trabajar la tierra, por poner un ejemplo. El séptimo año debían guardarlo. ¿Lo guardaron? ¿No lo guardaron? Y empezaron a ahorrar a su cuenta, a su cuenta hasta que Dios envió a un pueblo superior a ellos, que fueron los babilonios. ¿Cuánto tiempo tuvieron los judíos cautivos en Babilonia? Setenta años. Los mismos 70 años que ellos no guardaron. Como dice el dicho, el que la hace la paga. Así, en términos simples. Lo vamos a hacer más, más bonito. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, no os engañéis, en Gálatas capítulo 6, versículo 7 al 10, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, ¿qué dice? Eso también segará. Hay un proverbio, Proverbio 22:8 dice El que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. Me llamó la atención este proverbio y lo busqué en la Biblia lenguaje sencillo. Proverbio 22:8, mira lo que dice. Siembra maldad y cosecharás desgracia. Con el palo que pegues serás golpeado Hermanos, tal vez usted esté viviendo una mala cosecha de una mala siembra que hizo. Yo no sé, usted sabe. Pero grande es Dios que en esta mañana nos dice, venid a mí, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Ya no sigas pagando tus culpas en tus fuerzas porque te vas a cansar. Ya no sigas enmendando el error en tus fuerzas, porque no lo vas a hacer, porque no lo vas a lograr. Ya no sigas pidiendo perdón y perdón y perdón y viviendo esa condenación terrible en tu corazón que en cada momento y situación y aspecto de tu vida, y se los voy a decir muy honestamente, aflora. Entonces no hubo perdón. ¿Me entiendes? No hubo perdón porque en cada minuto que hay una situación en particular viene nuevamente el recuerdo de la mala experiencia. Hermanos, miren, para concluir, vamos a llegar hasta aquí, pero para concluir esta mañana, miren, hay personas que vienen aquí a un lugar como este y sienten el poder de Dios en su corazón y cantan como las hermosas alabanzas que cantamos en la mañana. No es porque yo toque la flauta ni mucho menos. No, no, a, a, a todo esto que la verdad que estaba un poquito oxidado la flauta, pero, pero bueno, le hicimos empeño ahí adorando a Dios, sirviendo a Dios. Eh, pero el punto que les quiero señalar, hermanos, es que el Señor, cuando anoche ensayábamos con mi esposa y con mi hija la alabanza del Espíritu Santo, en alguno de estos cantos el Espíritu Santo trajo a la memoria lo que Él hizo por mí, lo que Él hizo en mí. Especialmente en esa alabanza que dice, su amor se extiende hasta los cielos. Y es verdad. Su amor se extiende hasta los cielos. Su fidelidad llega a las alturas, ¿qué o no? Es maravillosa su fidelidad. ¿Qué, voy a hacer? ¿Qué puedo hacer yo para enmendar mi error? Nada. Dios, sé propicio a mí que soy pecador. Nada más le pido a mi Dios. Y hay gente que está aquí y levanta sus manos al cielo y ora a Dios. Se siente esa emoción, pero ¿sabes quién está aquí también? ¿Sabes quién está aquí en el ambiente? ¿Sabes quién está aquí mirando? ¿Sabes quién está aquí hablando? Porque recuerda que hablábamos que hay un, uno malo y otro bueno acá. ¿Sabes quién está hablando? Oye, pero si tú soy esto, ¿sí o no? Oye, pero ¿cómo levantáis? Soy hipócrita. ¿Sabes quién es ese? Satanás el diablo. ¿Y sabes por qué Satanás el diablo tiene el atrevimiento de hacer eso? No es porque Dios le haya dado solo la oportunidad, sino porque tú y yo no nos hemos afirmado bien en Cristo Jesús. Porque nuestra vida y nuestra comunión personal con Dios es irregular, es inconstante. Santiago capítulo 1, versículo 8, si no mal recuerdo, dice que el hombre de doble ánimo es inconstante. ¿En qué dice? En todos sus caminos. Yo, tenía, yo tengo un problema que el Señor me está ayudando a superar. Tengo que ser honesto. ¿Sabes cuál es mi problema? Mi esposa siempre a veces me lo recuerda. Cuando empiezo algo así pero con efusión ahora voy a arreglar esto. Y nunca lo terminé. Nunca lo terminé. Y mi esposa como me ama tanto no me dice nada. Después digo yo no, ahora lo voy a hacer. Y nunca fue. Después agarré un libro dije, este libro está súper bueno lo voy a leer. Lo empecé a leer llegué a la mitad y nunca lo leí, no lo terminé de leer. Y eso, aunque tú no creas, eso es un problema. Porque el que te lo hace ver un problema es Satanás. Irresponsable y tantas cosas que le pone. Pues yo le pedí a Dios, Dios ayúdame a ser constante. Dios, tal vez esto para personas... No es algo importante, pero, pero Dios, ayúdame en esto. Y Dios me está ayudando. Dios me está ayudando. Y estoy saliendo. No por mi fuerza, por la ayuda de Dios. ¿Me entiendes? ¿A quién le debo dar honra y gloria? A mi Dios. De repente se me olvidan algunas cosas, sí, pero, pero lo, si usted va a mi cuarto, a mi oficina donde yo estudio la Palabra del Señor, tengo dos pizarras ahora, no tengo una, tengo dos pizarras. Porque anota aquí. Entonces estoy leyendo la Palabra de Dios, y, oh, tengo que hacer esto, ya, ok. Ordenado, constante. Porque eso es prioridad. Lo pongo como ejemplo, tal vez usted no tiene ese problema, tiene otro problema. Pero el punto es que debemos ser constantes. ¿Saben qué? Lo más importante, comunión con Dios. Hermanos y hermanas. Yo le invito a tener comunión con Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere tener comunión contigo. Él quiere tener comunión contigo. Él está más deseoso que tú de tener comunión contigo, ¿sabías tú? Por eso dice, ¿sabes qué? Yo quiero tener comunión contigo porque tienes que ser santo. ¿Sabes por qué tienes que ser santo? Porque yo soy santo. Yo quiero que tú seas santo. ¿De qué manera tú puedes ser santo? Simple. ¿Sabes? Tienes que honrar a tu papá, a tu mamá. Y tienes que ser constante en la comunión. Empieza a ser constante. En la comunión que tengamos los dos, honra a tus padres, honralos, quiérelos, ámalos, sírveles en tu casa, en tu trabajo, en donde tú seas, a tus superiores, ámalos porque aunque tu superior no conozca a Dios y sea el déspota más grande, no importa. La Biblia dice, Romanos capítulo 13, que no hay autoridad que haya sido puesta. ¿Por quién? Por Dios. Honralo, Haz lo que tengas que hacer, sé obediente porque tú no le trabajas al superior. ¿A quién le trabajas tú como hijo de Dios? A Dios. A Él te debes. Tienes que llegar temprano en la mañana a tu trabajo, tienes que tener tu tiempo de oración, tienes que compartir con tu familia, tienes que amar a tu hijo, tienes que amar a tu esposa. Que... A veces estamos tan envueltos en las cosas de este mundo que ni siquiera y nos pasa a nosotros que pasamos todo casi todo el día juntos bajo el mismo techo, pero no estamos juntos porque estamos haciendo nuestras actividades y de repente nos echamos de menos y nos damos no nos damos ni beso. De verdad, hay que ser honesto, ¿sí o no? Por eso es importante, hermano. Y yo quiero terminar con esto. Dios enfoca este mandamiento ¿a quién? A la familia. Quiero orar esta mañana antes de eh, terminar por todos los eh, padres, esposos, abuelos, jefes de hogar que hay aquí. ¿Se puede poner pipi? No hay canción y todo se acabó. Tengo ante ti. Si necesitas oración, escríbenos a oración arroa capillafm punto cl regresaré a adorar como antes, donde todo eres tú, donde todo eres tú. Jesús